0: Миша, а какой был вопрос?
1: Ты зря, зря ты это сделала, все, плеча.
0: Во-во, слушай, я хотела как раз вставить сюда, что мне очень нравится. Бухать?
1: Ну, надо же родителю как-то свою долю облегчить, да?
0: Ох, Михаил, мы сейчас должны заплакать с тобой. Да что, я буду каким-то задротом.
1: Чудовищное наказание, конечно.
0: Такая же секси, знаешь, неотекшая, без головной боли. Миша такой, я больше не хочу это слушать.
1: Это большая ошибка.
0: Не смешно.
2: И что буду там просто стоять грустно в сторонке? Хорошо, я готов
0: Поехали
1: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст «Вася Инспейс» – подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: А меня зовут Катя. Мы родители троих детей. Старшая дочь Женя, младшая Тоня, нашего среднего сына Василия, расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились – на кухне или в машине, в холле коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей – добро пожаловать и устраивайтесь поудобнее.
0: И не Будьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших Спасибо in space.
1: Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon или Бусти сегодня. Это Наталья. Так, далее сейчас я полностью неправильно произнесу ваш ник, имя. Да, в общем, держитесь. Темпла Спасибо большое. <сум>
0: <съём> За вашу поддержку невероятно. За
1: вашу поддержку, да. А также привет всем тем, кто поддерживает нас чаевыми и переводами на PayPal. Елизавета, Нина и Олеся. Ура!
0: <съем> вот она, женская мощь и сила. Так, где мужчины? Пожалуйста, подтянитесь уже, соберитесь. Ждем вас. Все ссылки вы сможете найти в описании нашего выпуска, а также в Телеграм и Инстаграм аккаунтах. Друзья, а сегодня мы пишем наш выпуск с чудесным гостем. И это, вы не поверите, Ия Газ, невероятный иллюстратор, художник и не побоюсь этого слова блогер. Очень классная девчонка, которую мы обожаем читать, любуемся, наслаждаемся и вдохновляемся. Ура! Ия, привет! Привет, ребята. Привет. Ура! Слушай, наш первый вопрос, который мы всем задаем. Мы обычно просим и расскажи о себе немножко в двух словах.
2: Катя, ты отлично справилась уже с представлением меня. <с Все <с действительно <с таки есть. Я блогер, иллюстратор, арт-директор и еще по совместительству мама одного ребенка по имени Лев. И мне кажется, что наш разговор сегодня будет сфокусирован по большей части вокруг этого. Поэтому
0: важно отметить, что я мать. Абсолютно. Это наверняка многие удивились. Ничего себе. Что же сейчас такого увлекательного расскажет нам иллюстратор и блогер Михаил Лыжги?
1: Итак, наш подкаст проходит в формате болтовни на кухне. Все. Обсуждение, которое мы делаем, это мысли частных ребят. Мы просто болтаем за поддержкой. Обязательно нужно идти куда?
0: Психологу! Психологу!
1: Специалисту!
0: Ура! Это не мы.
1: И сказав вот эту небольшую, да, вот эту небольшую рамочку, я вас сейчас подведу к нашей теме. И я. Для нашей сегодняшней темы нам нужен был очень смелый человек, такой как ты. И начнем мы вот с чего. Вообще мы подкаст про родителей и родительства, мы также много говорим про детей с особенностями в развитии, также мы интересны специалистам, которые работают с теми или иными группами детей и взрослых, кстати, и в подкасте мы часто затрагиваем тему усталости, знаешь, износа родителей, отсутствия сил и прочего, вот, мы так как-то эту тему не трогали вплотную, но... Вообще-то там тело ломается, знаешь, психика ломается, и как-то все это происходит. Вот сегодня суббота. Вася вскочил сегодня в 5.45, а если он встал, он не просто встал и пошел смотреть мультики или лего собирать, а значит, что это будут какие-то вопросы, значит, он будет прыгать так вот, чтобы пятками по полу он прыгал, то есть это не просто так все. И, в общем, куча всего может происходить, и Есть такая тема. Ну, надо же родителю как-то свою долю облегчить, да? Как-то снять поверхностное натяжение в связи с этими всеми стрессами родительства. Вот. И наиболее культурно приемлемый способ, такой, знаешь, культурно одобряемый и особо непорицаемый.
0: Социально одобряемый. Да,
1: социально приемлемый, обыгранный в куче сериальчиков, смешных и не очень, угу. кучи фильмов, фольклор, все эти истории. И это, конечно же, за бокалом винишка Или пивишка. Или пивишка. да. У папы пивишка, а у мамы мамин сачок. Да. Знаешь, э, надо немножечко расслабиться.
0: Просека. Точно.
2: Да,
1: вот просека. Да, 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 слушай, и это попахивает такой, знаешь, некоторые... Как это?
0: Романтизация.
1: Роматизация всей этой истории. И вот тут и вступаешь ты. Потому что у тебя как раз мы в блоге прочитали несколько крутейших постов про алкоголизм. И вот вопрос. Как понять, когда вот этот чудо-социально приемлемый способ снятия стресса – это уже проблема? Как понять, что то, что ты после работы быстро в бар, а потом домой – это уже... Не баловство, а вот реально какая-то серьезная история. Вот расскажи про себя, расскажи свою историю. Как это вообще у тебя было?
2: Спасибо, Миша, за вопрос.
1: Это была такая длинная, длинная, длинная. И подача, подача, подача! И мяч на поле.
2: Спасибо, я принимаю. Вообще моя история, мои отношения с алкоголем начались задолго до моего родительства. Я посчитала так примерно, это 18 лет, когда я пью алкоголь прям очень активно и в больших количествах. То есть это выпало на подростковый возраст, как раз вот время вот этого бунта, переломов, сломов, шаблонов, противоречий с родителями. И когда ты в принципе не понимаешь, кто ты в этом мире, зачем ты в нем существуешь, очень много боли, очень много личных сложностей, которые невозможно решить самостоятельно. И так вышло, что еще алкоголь э, в моей семье, в родительской, это норма. У меня папа алкоголик. Обнимемся.
0: Обнимемся, Миша, крепко. Обнимемся все вообще тут. Я тоже с вами, ребят, ну вы что? Мне кажется, на самом деле сейчас половина, знаешь, вот этого постсоветского пространства наших слушателей, особенно детей каких-то вот, знаешь, 90-х, 80-х, точно сейчас вместе с нами будут обниматься, потому что, мне кажется, это такая... Проблема очень близкая огромному количеству людей. Поэтому
2: алкоголь э, был для меня самым логичным, доступным и понятным способом вообще не только для расслабления, но для ухода в какие-то состояния, где я нахожу, ну если не ответы на вопросы, их там точно немного, но э, ухожу в какие-то трансформации, где мне не настолько больно, не настолько страшно, не настолько одиноко и в принципе вот это вот состояние эйфории такого расслабления, когда по телу прям расходится тепло, когда в голове как будто бы все становится таким мягким, текучим, расслабленным. я уходила всегда в алкоголь за вот этим состоянием но конечно же это происходит только при определенной дозировке, потом то начинается мрак и особенно на следующий день. Но во взрослом возрасте у меня ничего глобально не изменилось, то есть алкоголь для меня и остался вот этим самым инструментом ухода в состояния, в которых мне более легко, чем в реальности. Миша, а какой был вопрос?
1: С чего вообще это у тебя началось, и как ты понимаешь, ну то есть в какой-то момент ты говоришь, что все окей, и ты это ну, ты как-то спокойно принимаешь, что стало поворотной точкой для тебя, когда ты поняла, что ну, все, надо что-то понимаю. менять угу. уже?
2: Когда я написала в Инстаграме публикации про алкоголизм, такой камин определенный. Повалили комментарии в стиле: а как же понять алкоголичка я или нет? А если я выпиваю один бокал в неделю, мне считать себя алкоголиком или нет? Ну То есть люди как будто бы немножко потерялись и стали искать ответы, что считается нормой, а что уже тревожный звоночек. У меня нет ответа конкретно на этот вопрос. Мне кажется, это все индивидуально и вообще я к алкоголю не отношусь плохо. Ну в смысле я его не ненавижу и у меня есть друзья, которые Употребляют алкоголь, но у них нет зависимости, у них нет с ним проблем, они для удовольствия могут бокальчика прокинуть или даже бутылочку, но они именно употребляют его для эстетики, для вкуса, не для того, чтобы куда-то провалиться, куда-то уйти, исчезнуть. Мне кажется, нужно наблюдать вообще, с какой целью ты принимаешь, так сказать. Какие ищешь ты в этом выгоды, выходы. Потому что если ты напиваешься или даже просто выпиваешь там по бокальчику вина систематично именно для того, чтобы снять напряжение, перестать грустить, почувствовать радость, веселье. То есть когда алкоголь управляет именно твоими эмоциями, вот это для меня уже такой знак, что что что-то происходит, уже какие-то отношения такие деструктивные начинаются с алкоголем. Это я для себя так определила.
1: И ты в какой-то момент это сама поняла или что-то случилось, что тебя натолкнуло на эту мысль?
2: Алкоголь меня доводил до совершенно страшных ситуаций и опасных, когда я была на каком-то прям дне социальном, что ли. Ну то есть было много ситуаций, которые прям сильные, нелицеприятные и непозитивные. Но почему-то для меня это никогда не было стоп-сигналом. Ну сначала это был подростковый возраст, когда в принципе насрать на все потом было студенчество тоже достаточно такое оторванное с тусовками с вечеринками ну и состояние мое не сильно отличалось от подросткового когда вообще гуляй рванина я на все клала мир нехороший некрасивый и я не очень то хочу в нем находиться но когда я пошла в терапию потом я стала мамой у меня возникли хорошие, классные отношения семейные с моим мужем. Моя личность стала трансформироваться, но вот этот инструмент, алкоголь, который контролировал, что ли, мои состояния, он остался. И я поняла, что совсем уже все нехорошо. Недавно, это было 31 декабря этого года, мой муж болел ангиной жестко, лежал в кровати. А я 30 декабря
0: конкретненько так напилась. Узнаю кого-то. Я тоже, мне кажется, новогоднее вот это вот веселье, оно же так вот вот располагает, мне кажется.
2: Нет, у меня это было не новогоднее веселье. Да, потому что и переезд, эмиграция спровоцировали, триггернули так нехило, и вообще настройка нового уклада жизни... Разные грустные размышления по поводу всевозможных событий, mm-hmm. решения бытовых проблем. No. Вот это вот все. Плюс новое комьюнити. Это частые какие-то вечеринки, встречи, общения. То есть там не только что-то такое печальное сопутствует. Частому употреблению алкоголя. И я несколько месяцев систематично так прибухивала одна.
0: Mm-hmm.
2: Мой муж, он не очень много пьет. Ну, так, он может составить компанию, он может не составить. Сегодня хочет, завтра не хочет. Вот. а мне, в принципе, не нужно искать поводы, желания, я хочу всегда. И поэтому так сложилось, то, что я иду днем вечером в магазин, покупаю бутылочку красного вина. Вечером за ужином ее распиваю. Ну, как? Я себе говорю то, что я сейчас выпью бокальчик, но потом заканчивается это выпитой бутылкой. И, конечно, осознавать то, что мне в принципе уже не нужны никакие социально одобряемые э, условия для того чтобы бухать там компания, события, поход куда-то на концерт, в ресторан Я, в принципе справляюсь с этим самостоятельно. но это было таким первой, первой ступенькой что ли в моем новом мышлении по поводу своих отношений с алкоголем но самое такое меня прям что меня конкретно так э, взбодрило. Это когда 31 декабря, я жутким похмелем, просто когда в глазах расфокус, голова трещит, меня тошнит, я не могу управлять своим телом, у меня суперповышенная тревожность, мне кажется, что там сейчас меня собьет машина, что-то случится, вокруг недоброжелатели. Ну то есть, короче, у меня прям такое состояние, жутко нестабильное. Мой муж Миша с лежит дома, а мне нужно весь день провести с Левкой со своим сыном. Еще к нам тогда друзья в гости приехали, и мы с ними проводили время. Ну, в общем, у нас еще была жара, я сейчас в Черногории, и вот эта вот жара, у меня похмелье несовместимой с жизнью, маленький активный ребенок, который хочет играть, там, куда-то убегать, орать. А я на ногах еле стою. И мы доперлись каким-то чудом до пляжа. И я там просто легла на камне, и все, я растворилась растворилась в этой атмосфере, я ничего не могла делать, мне даже дышать было сложно. Я просто лежала и наблюдала, как лев играет, что-то там пытается в воду зайти, хохочет. Ну, то есть у него прям такая жизнь идет полноценная, яркая, веселая жизнь, а я не могу ее поддержать. Ну, в смысле, я не могу с ним никак поконтактировать, потому что у меня просто нету типа сил на это. И он ко мне подбегает, что-то там трепит меня за волосы, садится сверху мама, давай покидаем камушки, мама, давай там что-нибудь построим из песка. Я просто такая, отстань, отстань. Ну, то есть просто уйди, ну, поиграй один, поиграй с камушками один, не трогай меня. Мне так стало грустно. Я поняла в тот момент, что мне вообще не интересен мой ребенок. Или когда мы собирались на тусовке с ребятами из нашей коммуны, которая здесь случилась у нас в Черногории, то есть у нас такое взрослое веселье, мы с друг с другом разговариваем, обсуждаем какие-то новости, веселимся, шутим, юморим. А дети, они так бегают около, и они периодически, естественно, хотят с нами пообщаться, со своими родителями. Моя голова думает только о том, что типа «Блин, да когда ты уже ляжешь спать? Ты меня так достал. Ну вот мой ход мысли только такой. Причем что он прикольный, он очень классный, и я обожаю с ним дружить, я, обож- я обожаю с ним общаться, разговаривать. Но у меня настолько смещен фокус на мою зависимость. Мне настолько хочется проводить время с алкоголем, а не с ним, что, в принципе, места у моего сына в жизни уже как бы не осталось. Ну, то есть его все меньше и меньше становилось. И тут меня очень жестко триггернуло в мое детское состояние.
0: Mm-hmm.
2: Блин, у меня это. Я опять возвращаюсь в него. Мой папа был алкоголиком, но при этом. Чудеснейшим мужиком, суперкрутым, веселым, смешным. У нас с ним были замечательные отношения. Он меня любил, никогда не обижал. Но вот каждый день пил бутылку водки. И в этом состоянии, после какого-то количества водки, он становился mm-hmm. ну, таким морфным существом, без эмоций, со стеклянными глазами. И в детстве я ну, никак на это не обращала внимания, конечно же, я даже не понимала, что папа как-то там видоизменяется в течение дня, он всегда, ну, папа и папа. А когда я стала вот именно уже подростком, когда уже у меня своя картина мира налаживалась, я поняла, что это, ну, это прям очень грустно, я на него очень злилась, мы ругались, и я говорила, зачем ты пьешь? И вообще, посмотри, на кого ты похож, и все в таком духе. И когда у меня стало происходить. Со мной то же самое, только мы уже поменялись ролями. Меня это так испугало. Я просто вообще... Меня вштырило очень жестко. И вот все эти опасные ситуации, которые со мной происходили в жизни, как я там каталась на попутках ночью в опасных районах города Екатеринбурга, студенчестве. Со мной происходили события, которые я никогда нигде не смогу рассказать, ввиду их персональной жути, но они меня не останавливали. А вот именно вот эти мысли, вот эти состояния, когда я вернулась и в свое детство, и поняла, что я становлюсь тем самым безучастным родителем со стеклянными глазами, вот они меня сильно напугали. Да. Выдыхаю...
1: Ты сейчас мяч подала нашей аудитории, которая сейчас, ну, у многих, я думаю, есть в семье такие истории, и вот прям, ну, то есть у меня откликается, я думаю, и у Кати откликается, у многих, круто.
0: Да, абсолютно, абсолютно такая же история про супер крутого папу, который тебя любит, обожает, веселый, бодрый, но мега зависимые от э, алкашки, бутылка водки, это вообще просто классика жанра, и при этом еще мой папа становился довольно агрессивным в некоторые моменты. это заканчивало, знаешь, там с дракой с моим старшим братом, бесконечными какими-то оскорблениями мамы, там, семьи и прочего, и для меня как раз вот эта вот картина, знаешь, и история про папа не пей, это, конечно, жуткий тоже триггер, и я до сих пор ужасно не люблю, боюсь, не уважаю вот прям по-настоящему пьяных людей, знаешь, не таких веселых, немножечко расслабленных, а вот когда, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, когда человек реально просто уже растворяется и становится каким-то, я не знаю, мне казалось, что мой папа какая-то инфузория туфелька, но при этом еще, знаешь, очень агрессивная. Ну, такое монстрическое. Мои отношения с алкоголем, я очень тоже этого боюсь, очень контролирую, но я понимаю, что вот все, знаешь, там вот эти романтические истории про бокал шампанского или винишка в кино или там вечер с классным каким-нибудь крафтовым пивом с друзьями, мне вообще окей и мне правда это помогает, но а, мне все время хочется сказать о том, что, блин, ребята, оказывается это правда не для всех работает и невозможно вот просто все время так легко про это, знаешь, шутить там и давать советы и серии «Да ты там что-то так стрессуешь» или «Родительство» это такая тема непростая Пейте вот бутылочку винишка, там еще что-то. Мне кажется, вот еще из-за этого мы как-то с Мишей пришли к тому, что мы хотим записать такой выпуск. Потому что вот у Михи, мне кажется, похожая на тебя история, что бутылка вина не может стоять в холодильнике.
1: Да, сейчас я про себя расскажу. У меня есть такая тема, что, как обычно, ты решаешь, что у тебя будет один бокал, но вот пока не закончилось физически, я не могу остановиться, например. Когда вот у тебя доза ограничена, все может пройти вообще шикарно, но если она не ограничена, то все пройдет 100% очень плохо. У меня вот какие-то серьезные мысли на эту тему опять, ну, они возвращаются периодически, на самом деле, 3 января, все американцы уже вышли на работу. Я тоже вышел на работу. Я работаю в школе для подростков с расстройством аутического спектра с очень тяжелыми поведениями, и я пришел с чудовищной головной болью, вот, и как-то сквозь вот это все прорывался, и это было чудовищное наказание, конечно. И, в общем, у меня есть такая история, чисто физическая проблема, то есть все круто, чуваки, но мне это не подходит, короче. Вот, поэтому очень откликается, конечно.
2: Миша, я тебя понимаю. Вот, возвращаясь к комментариям к моему посту про алкоголизм в Инстаграме, я тогда написала в одном комментарии про то, что наблюдайте за собой, да, как алкоголь вообще отражается на качестве жизни если ты не можешь работать. Сложно тебе э, как-то коммуницировать с обществом. Тебе это физически мешает, но, естественно, это не может быть не проблемой. Эм, Про романтизацию я хотела еще вставить несколько слов. Я потому что тоже про это думала. И мне кажется, что все эти романтичные мемчики, шутейки, где бабулечки, подружки попивают венцо, такие девяностолетние, либо где... Мамка с огромным бокалом, винища. То есть я думаю, что все-таки эту романтизацию создают люди, у которых есть проблемы. Потому что, во-первых, если у тебя нет проблем, ты не можешь шутить на эту тему. Да. Вот. А вообще этот контент, он создается... Для поддержки. Ну, он служит реальной поддержкой тех, у кого есть сложности с зависимостью. Что такое алкоголизм, когда ты его осознаешь, Тебе очень сильно стыдно. Тебе стыдно, что ты такая, что у тебя вообще есть такая проблема. Это очень неприятный портрет, особенно если ты женщина, если ты мама. Это вообще противоречит общепринятым, что ли, каким-то нормам, вот этому силуэты женщины, прародительницы. Вот. Поэтому прибухивающей мамой быть, с одной стороны, очень зазорно, с другой стороны, очень много мам этим занимаются, потому что ну, не нашли для себя какого-то более… Легкого, что ли, более легального способа для расслабления, для переключения мыслей. Mm-hmm. Все по койкам, и ты остаешься тет-а-тет с собой, и у тебя нет вообще никаких желаний, yeah. никаких сил для действий, ты просто пустая, и тебе нужно как-то наполниться, и ты наполняешь бокальчик. Вот, поэтому да, эта романтизация, она, с одной стороны развращает, что ли. С другой стороны, она дает опору и поддержку, потому что, когда тебе ну, невыносимо стыдно для решения проблем алкоголизма, это никак не в помощь. Потому что чем больше мне стыдно, чем больше я погружаюсь в вот это самобичевание, тем больше я и привлекаю алкоголь в свою жизнь. То есть, казалось бы, да, должно как работать по какой-то идее, как будто бы мне стыдно, я осознала, я это не делаю. Но с алкоголем часто работает по-другому. Мне стыдно, мне еще более стыдно, и я напиваюсь еще больше, потому что я уже испытываю такой стыд, который я не могу переварить никаким способом. Mm-hmm. Вот, и да, и когда лежишь, листаешь ленту любых сетей и встречаешься с этим контентом, становится вот прям как-то спокойнее. Во-первых, что я не одна такая, то я нахожу в этом поддержку, какое-то успокоение, но и ловушка в легализации для себя, что да ладно, это нормально, да все так живут. Ой, да господи, ну я буду такой же 90-летней, прикольной, классной старушкой, которая прибухивает с подружками где-то в барчике, чилит. И вообще это так весело, классно. еще у меня есть знакомые, у которых нет проблем с алкоголем, но они в своих блогах активно транслируют вот эту вот связь, именно образ. Что я такая с бокальчиком просеки, я могу выпить в 12 дня, я там на какой-нибудь вечеринке, я могу пить за работой, это мне никак не мешает, я пьющая мама, это тоже весело, потому что я такая, я рву шаблоны, я такая панкушка, и это ну, такой прикольный, бунтовской образ, э но при этом я знаю то, что у этого человека нет зависимости, что это реально образ. Mm-hmm. Yeah. Да. человек употребляет алкоголь, пьет в каких-то совершенно безобидных количествах, даже чаще для того, чтобы посвятить им в блоге на самом деле. Но когда с другой стороны смотрит человек реальной проблемой, он это считывает тоже в свою пользу, в подкрепление своего алкоголизма, что «да блин, да все классные прибухивают, да чё я буду каким-то задротом». Я тоже в своем блоге одно время культивировала этот образ, но это было больше для того, чтобы прикрыть настоящую свою боль. Я сама для себя пыталась легализовать этот образ, сделать его нормальным, но при этом я не показывала в блоге, как я блюю полдня, например.
0: Во-во, слушай, я хотела как раз вставить сюда, что мне очень нравится, знаешь, когда в сериалах или в кинофильмах так изображают вот этих пьющих женщин, это, знаешь, там, я смотрела недавно один сериальчик, и там такая женщина, у нее был бокал, в который вмещалась просто бутылка вина, и вот, типа, у нее каждый вечер так проходил, и на утро она такая же секси, знаешь, не отекшая, без головной боли, все нормально, ну, там, может быть, чуть подольше она поспала, но в целом она все равно в кружевном белье, знаешь, и все как бы окей. Тянутая, бодрая. Ты так смотришь думаешь, ни хрена себе. Mm-hmm. Да, а где вот эти, да, блюющие там у унитаза, или, знаешь, там с красным лицом. С отдышкой. А где правда? Mm-hmm. Да, а где правда жизни? что происходит?
1: И даже будет след от дверного косяка на лбу еще.
0: Типа того, что интересно. Хотя бы от подушки, знаешь, такой вот. Прям пролежень. И я
2: была очень сильно далека от этих кинематографичных и блогерских образов. Это просто опухшая. Красное чудовище с одышкой, с расфокусом в голове, в глазах, с унитазом в обнимку, с вонью изо рта и вот всем вот этим, что сопутствует чрезмерному употреблению алкоголя. Никаких симпатичных сексуальных образов точно не возникало на следующий день.
1: Окей.
0: Миша такой, я больше не хочу это слушать.
1: Хорошо. Очень много откликается, и у нас был прям с Катей такой разговор про то, что, слушай, может быть в сериалах как угодно, но это не про тебя, ты отличаешься. Вот ты отличаешься. Есть люди дальнозорки, вот, а есть люди вот такие, как ты, ты отличаешься, ты по-другому реагируешь. Короче, очень много каких-то схожих историй. И вот теперь вопрос: как ты организовала помощь для себя самой? Или может быть кто-то сделал этот шаг вместе с тобой, и какие доступные инструменты есть?
2: Вообще со мной работает такая штука мое зависимое поведение оно не только с алкоголем, оно. Со многими другими сферами жизни. Вот, Если я от чего-то зависима, я дохожу до какого-то дна. И вот от этого дна мне нужно как-то оттолкнуться. То есть пока я до него не дошла, я не могу решать проблему. То есть я не хочу ее решать. В январе мы приехали в Петербург, и я пришла с двумя бутылками пиваса к своей подруге, психологу. Да, моя очень близкая подруга, мы с ней 25 лет дружим. Она не пьет алкоголь уже много лет, и я никогда с ней не пила. И тут мне было настолько все равно, настолько плохо. Мы давно не виделись, я не могла перенести встречу. Я просто купила себе две бутылки пиваса и пришла. И мне было стрёмно. Она не осуждала меня. Я знала, что она не будет меня осуждать, но мне все равно было стрёмно, потому что это у нас ну, не принято. Как бы мы когда вместе встречаемся, мы не пьем. Потом, когда я это уже как-то вспоминала, я поняла, что когда ты понимаешь, что тебе уже как бы плохо, что ты хочешь из этого выходить, очень важна поддержка близких людей. Вот прям поддержка. То есть, если бы я напилась, чтобы сказали, слушай, ну, нормально, ну, окей, так бывает. Потом обязательно справишься, я тебе как смогу помогу, типа там не грози себя. Но именно когда кто-то погружает в стыд, либо начинает говорить что-нибудь из серии, но ты же сказала, что ты завязываешь. Ой, чё, опять купила бутылку вина? Ну, зачем? Ну, то есть, когда начинается вот такое какое-то общение, у меня его нет уже очень много лет, оно было, и сейчас я анализирую уже с точки зрения другого опыта и когда у меня реально получилось. Завязывать с алкоголем я просто пыталась много раз. Ага. Вот, Миша, мой муж, он точно по такой же схеме реагировал. То есть, слушай, все нормально. «Хочешь, я тебя подержу, я тоже могу не пить алкоголь, если тебе так будет проще, потому что он реально может его не пить, и у него никак настроение от этого не испортится». Я говорю, не, наоборот, я не хочу эм, делать из алкоголя какого-то монстра, с которым мне ни в коем случае нельзя встретиться. Я хочу к нему взрастить какое-то спокойное отношение, чтобы я могла и в баре посидеть, и на тусовку какую-то сходить, и на концерты куда угодно, то есть в какие-то места, где привычен был алкоголь, а сейчас его нет. Ну, то есть я не хотела полностью, знаешь, там перекраивать свое общество. Короче, я немножко отвлеклась. В общем, на первое место я ставлю поддержку близкого круга. И туда же на первое место я ставлю психолог. Мне э, очень помогла моя подруга, которая, как я рассказывала, пришла и вот как раз в этом разговоре мы вышли и на этот образ папы со стеклянными глазами и тогда я четко поняла то что алкоголь управляет моими чувствами что я его пью когда мне хорошо когда мне плохо и я в принципе без него не умею ни грустить ни веселиться вот это тоже для меня было таким откровением если мне хорошо я покупаю бутылочку вина если мне плохо ну логично я покупаю бутылочку вина что я не умею расслабляться, я не умею, ну, я вообще не умею очень много всего без алкоголя. Мне было жутко страшно расставаться с ним. Ты не просто расстаешься с каким-то напитком, а ты э, в отказе с алкоголем должна вот прям по-новому выстраивать очень много отношений и с людьми, и со своим поведением, и со своими какими-то привычными там времяпрепровождением, состояниями. Ну, то есть как бы вот по-новому учиться жить вообще. И меня пугало, что если я сейчас откажусь от алкашки, а со мной будут дружить друзья? А, а, а как мне ходить на вечеринки? А вообще, я не знаю, а что я буду делать в отпуске, когда на пляже обычно сидишь и пьешь аперольку или там пивасик холодный в 12 часов дня, и это такое кайфовое состояние? А как я буду устраивать свои дни рождения? как я буду сама ходить кому-то на дни рождения, и что буду там просто стоять грустно в сторонке. Но так получилось, что мы приехали на новогодние праздники, много тусовок, много встреч с друзьями любимыми, с которыми я давно не виделась. И подруга позвала меня на тусовку, и у меня первые мысли были, что нет, я не пойду, мне нельзя встречаться с этим дьяволом, я сорвусь, я не справлюсь, а я уже один день выдержала, между прочим, а это было очень сложно для меня. Потому что я, ну да, я пила каждый день, уже систематично, в течение нескольких месяцев. В общем, я сначала придумала избегать этих ситуаций, а потом ко мне пришла мысль, что нет, если я хочу прям вылечиться, мне нужно создавать новые паттерны, мне нужно создавать новые какие-то нейронные связи и с алкоголем, и с общениями, с дружбой. Поэтому я пошла на тусовку, выпила литров 7 баржоми, из красивого хрустального бокала. На удивление, видимо, мой мозг как-то там запрограммировался уже, я не знаю. А может быть, настолько мне было страшно, что у меня вообще не было тяги вот прям, когда такое, когда я прям в борьбе с собой нахожусь, типа, ну ладно, сейчас выпью бокальчик, ну ладно с завтрашнего дня. Вот этого у меня не происходило, к везению моему. Но еще я, ну что ли, впервые оказалась, вот как в кино, я впервые оказалась по ту сторону экрана, что ли. Я впервые за долгое время увидела, как это вообще происходит, что видят дети, как мы себя ведем, о чем мы разговариваем. И тогда я для себя приняла такое, что ли, финальное это решение, что я так не хочу, мне это не нравится, я буду искать. Другие возможности, другие способы общаться с собой, с этим миром, налаживать новые нейронные связи, по-новому управлять своими чувствами, проживать их, учиться их проживать, потому что я не умею это делать. Вот, как-то так.
0: А как ты сама себя сейчас вот поддерживаешь, когда вот ты испытываешь ну, ту же усталость, да, родительскую, или какое-то там раздражение, или печальку какую-то где-то словила? Ведь ну раньше это правда, да, было решение: классно: там налился холодного винишка, и как-то так немножечко один в ночи посидел.
1: Или есть какой-то внешний триггер, то есть, с настроением все было нормально, но какой-то образ сериаля. Что ты еще, то есть вот какой-то внешний триггер, если срабатывает, даже может быть твое состояние было стабильное. В общем, как сейчас это?
2: Я не пью сейчас уже шестой месяц. Первые несколько месяцев периодически меня, конечно, подламывало, когда я проходила мимо барчиков, в которых сидят компании пьют пивасик, а я очень люблю пиво, прям очень. Uh-huh. Его вкус,
0: его настроение, его цвет. Я вообще обожаю пиво. Ох, oh, Михаил, мы сейчас должны заплакать с тобой. Мы, потому что тоже. Михаил с таким серьезным лицом сидит, извините, меня пугает, что здесь какой-то смешно. Не трогаем пиво. Ничего смешного, Катя, вот нет.
1: А меня все эти разговоры задевают, я вот все, что ей говорит, я так через себя сейчас пропускаю, размышляю над этим. Этим. Я не шучу сейчас.
0: А я сижу, похихикиваю. <свят> Все, конфликт. Драма в семье, честно назревает, я чувствую. <свят> а с пивасиком у
2: меня и не связаны прям какие-то такие супер-жесткие mm. истории. Обычно, если я напивалась в хлам, это был либо крепкий алкоголь, либо какое-то. Невероятное количество крепкого красного такого черепкого винища. Ну да. Вот. А пивас это именно такое настроение, состояние, когда ты встречаешься в компании со своими друзьями, вы идете в бар, сидите за столом, шутите, болтаете, пьете. Крафтовое пивко с горчинкой. Я вот сейчас говорю, у меня аж слюни выделяются. Даже
0: у меня уже они выделяются И э, первые несколько месяцев
2: у меня вообще не было никаких сожалений по отсутствию вина. Но когда я проходила мимо баров и видела вот эти вот самые компании с запотевшим стаканчиком, особенно если это такой теплый вечер, летняя гранда, и басик, разговоры. Когда вот это вот, мне просто, я шла, я же замедляла шаг, и мне хотелось вот так встать у стекла и носом так прилеп, прилепиться, как ребенок перед витриной, просто прилепиться носом и просто смотреть, просто смотреть на них. У меня, да, было прямо такое детское абсолютно состояние, когда что-то мне недоступно, а я это очень сильно хочу, мне было прям сложно. Ну, я приходила домой, делилась этими чувствами с Мишей. Говорю, блин, трэш, так хочется пиваса, я просто не могу. Вот, было несколько раз, когда накатывали вот эти романтические воспоминания именно по состоянию какой-то такой легкости, классности, дружелюбности. Я говорю, блин, Миша, как ты думаешь, а что делать, скоро же лето настанет, это значит, какой-то отпуск, какие-то летние веранды, тусовки, встречи с друзьями, разговоры. Как, как я не буду пить оперольку, Как я не буду закидываться просекой? Да, ну, даже просто бокальчик. Ну как не выпить? Это же просто убивает концепцию лета. Что мне делать? Мне куда-то на север переезжать или что? Я говорю, а может быть, развязаться на пару месяцев, а потом обратно? Ну я же уже как бы нормально себя чувствую. Я же уже не пью пару месяцев. Значит, я могу? Вот это у меня были э, торги внутри себя, фантомная боль. Именно торг, Кать, знаешь, когда вот ты прям торгуешься, пытаешься вытягивать прям вот возможность маленькую, хотя внутри я абсолютно точно понимаю, как это работает, что я не отделаюсь одним бокалом, я не отделаюсь одним месяцем, это все просто пойдет у меня опять и дойдет до той точки, которая мне очень сильно было плохо. Вот, ну и Миш тоже поддержал, он говорит, слушай, ну Увы, к сожалению, вряд ли это получится так, как ты себе придумала. Поэтому если не хочешь возвращаться, давай не, не надо вот этот летний отпуск от алкоголя. Реально мне как будто бы хотелось ездить в какой-то
0: алкогольный отпуск с чемоданчиком. Помнишь в этом «Треугольник печали»? Ты же смотрел, наверное, этот фильм, где они там такие валялись борту немножечко да 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 Да, вот он бы так мог закончиться к сожалению вот ну как я себе помогала? когда уже я поняла как это
2: работает когда я перестала себя обманывать то что у меня нету проблем когда я признала вот эти все неприятные штуки когда я поставила себя уже перед выбором мое общение полноценное с ребенком или алкоголь у меня уже не возникал ну, вот настолько сильный соблазн, потому что я как бы уже отражаю цену этого. Я уже знаю эту цену, я ее признаю вот так. И уже понимаю, что я не хочу ее платить. И тут включается ну, такой взрослый контроль. Контроль взрослого человека, что я управляю своей жизнью, я управляю своими эмоциями, я контролирую, пытаюсь контролировать свои мысли, свое тело, и я принимаю решение. Я у себя королева. Вот. Поэтому приняла я такое решение, что если я выбрала сейчас не бухать, тогда я буду делать все возможное, чтобы не бухать. Когда тебе там совсем сильно грустно, ты запутана, тебе не с кем пообщаться, ты еще и не в терапии, конечно же, так рационально мыслить сложновато. Угу. Но когда ты уже да, понимаешь, как работают все эти механизмы, когда ты хотя бы примерно соображаешь, как там все это устроено, и с точки зрения психологии зависимостей, и ты адекватно свою историю раскладываешь, тогда ты просто
0: по-взрослому
2: выбираешь. Ну и безалкогольное пивко. Это, конечно, мерзкая дрянь.
0: Вот я хотела тебя, да, спросить про это. Безалкогольное пивко и безалкогольное винишка работает. Мне вот помогает, кстати. Мне помогает, да. Угу. Безалкогольное вино
2: и шампанское я не пробовала, но мне как-то, вот я повторюсь, угу. и не тянет меня, в принципе, к вину. Мне интересно, ага. Да, но я когда его вижу на полках магазинах, у меня слюни не выделяются, у меня совершенно ровно. А пиво, да покупаю себе безалкогольное пиво, его еще и не выпить много, это плюс. Я, кстати, сбросила 3 килограмма, не меняя диеты oh. и не увеличивая активность свою физическую. А еще, знаете, такой забавный момент, когда перестаешь пить, естественно, твой социальный круг, твои близкие люди, которые всегда пили с тобой алкоголь, они же тоже проживают какие-то чувства по этому поводу. Потому что, блин, была нормальная ия, а потом что-то безалкогольное с ее мозгом случилось, и это как бы пугает. Потому что мы всю жизнь дружили с определенным человеком. Он нам нравился. Какие-то перемены, бэт сигнал, bad сигнал. Вот. И можно встретиться, да, когда ты уходишь в завязку э, с какими-то вопросами или возмущением даже. Типа, да, что ты гонишь? Ну, Да да все нормально, да пошли в бар сходим, не тупи. Ну, то есть, как бы вот э, такие штуки, но потом, когда людям объясняешь, что что для тебя это действительно проблема, что для тебя важно не пить, пожалуйста, поддержите меня. Конечно, если люди адекватные и по-настоящему тебя любят, ценят, уважают, они, конечно, откликнут. Круто. Круто.
0: Я, знаешь, хотела тебя как раз спросить, вот когда ты стала так спокойно говорить о том, что да, я алкоголичка, у меня проблемы с алкоголем, мне кажется, это так сложно многим, ну, вообще просто про себя произнести вот этот, знаешь, вот ряд слов. Когда тебя вообще как-то отпустил на эту тему, и ты поняла, что это даже твоя сила в этом, да, что ты вот можешь так сказать, и все, люди от тебя отвалили со своими там навязчивыми предложениями.
2: Ну, во-первых, я давно в блогерстве. И я знаю, То, что самые жесткие инфоповоды ⁇ это самые классные инфоповоды. Поэтому... пиар компания Это еще одна моя брендообразующая часть. пиар компания
0: mm-hmm.
2: Почему я буду ее игнорировать? Вот, ну ладно, если... На серьезных щах.. Ну, мне, в принципе, было сложно произносить, что ялка алкоголичка только когда я пила, вот только в в активной такой фазе, потому что там стыдно, стеснительно, грустно, неприятно за себя, хочется от всех скрыть, скрыться, вот. И поэтому, конечно же, там лишний раз и себе признаваться, и уж тем более, ой, не дай бог, кто-то подумает, узнает, что я прибухиваю как-то активно. Конечно же, в таком состоянии я никогда не говорила про себя так. Наоборот, mm-hmm. ты находишь больше э, убеждений, что это не так, чем это так. Вот. А когда происходит момент принятия, признания этого факта и решения, что я так не хочу, тогда уже намного проще называть вещи своими именами. Вот. Но в терапии я прошла, ну и в терапии, и в жизни, и во всем этом. Я прошла прям, знаете, такой... Миш, может, ты мне поможешь как профессионал? Как это называется? Путь горевания или вот как этот процесс называется?
1: Отгоревала, наверное, да? Или утрата, да?
2: Да, вот-вот. Я прошла прям с алкоголем вот этот вот путь утраты со всеми стадиями. Гнев, отрицание, торги. И вот прям реально шла по этим пунктам. И когда я отгоревала вот эту утрату, алкоголь, который ушел из моей жизни, погиб, умер. Только тогда я стала вообще, в принципе, говорить спокойно на эту тему, и смеяться, и называть себя как угодно, и алкоголичкой, и зависимой. В некоторые времена у меня было прям жестко, я плакала, я грустила, у меня, правда, было состояние, ощущение, как будто бы я рассталась с любимым человеком, с которым я была много лет в отношениях. и в алкоголе же у меня было не только плохое, но у меня и очень много крутых моментов с ним связано. Это и какие-то фееричные вечеринки. Благодаря алкоголю я сблизилась с большинством своих самых близких людей. Все мои друзья, которые вот самого тесного круга, это люди, с которыми алкоголь у нас вообще ни на втором, не на третьем месте стоял в наших отношениях. И то, какая я под алкоголем была, я поэтому тоже грустила. Как я весело шутила, я могла танцевать, я могла, там, не знаю, состоять на мостике, что угодно делать. Ну, то есть я была вот именно такая пышная, веселая, крутая, свободная. И когда я лишилась этого, мне было прям очень грустно. С этим-то крутым мне как раз было и страшно прощаться и не хотелось. Но, как показывает практика, когда выходишь на какой-то новый уровень свободы личной, и когда начинаешь по-новому себя изучать, я могу и шутить без алкоголя. Оказывается, я не знала про это. Я могу и петь, я могу и Танцевать, да, мне не хочется,
0: но я могу. Да, мне не хочется вставать в мостик. Да,
2: мне не хочется, мне влом лом вставать в мостик, но вообще теоретически я могу это делать. Ну и не настолько уж мне хочется стоять в этом мостике, чтобы из-за него пьянствовать.
1: Круто. Ура. И мы обычно просим всех наших гостей о напутствии нашим слушателям. Нас слушают совсем разные ребята. То есть это родители, которые испытывают необходимость в информационной или моральной поддержке или слегка, так в кавычках, слегка утомленные специалисты. Это могут быть врачи специалисты коррекционной сферы или педагоги. И вот, вполне возможно, что нас слушают ребята со схожей какой-то историей может быть, уже на той стороне, может быть, еще сомневающийся, может быть, в какой-то активной фазе нуждающейся в поддержке. В общем, есть ли у тебя какой-то
2: месседж? Вообще, такая большая тема моих последних лет о любви к себе. Потому что каким-то образом легко любить своего ребенка. Ну, часто, да, что-то такое природное возникает. Легко любить друзей. А вот с собой возникают сложности. Мы часто к себе жестоки, как-то небережно, что ли, вообще к себе относимся, ругаем, наказываем за что-то. И мне видится, что любое исцеление, будь то от алкоголизма, будь то от, от чего угодно, оно становится возможным и протекает наиболее гладко, наиболее безболезненно когда ты себя любишь, когда ты себя ценишь, жалеешь как-то, по-хорошему так жалеешь вообще, понимаешь, когда ты в диалоге с собой, в контакте, когда ты относишься к себе как будто бы вот кому-то со стороны, так отделившись от своего тела, от своей персоны, это про самоподдержку. Поменьше себя бить, поменьше себя ругать, побольше себя чувствовать. И когда ты общаешься с собой, когда ты себе желаешь добра, всего хорошего. Тогда и появляется, что ли, шанс на исцеление душевно. Ну и, конечно, я всегда за психологов. Я их очень люблю и уважаю.
1: Круто. Просто прекрасный месседж, мне кажется. Спасибо, Миша. Думаю, что сегодня немножечко некомфортно многим. Мне было некомфортно, потому что тема необычная. И многих цепляюще, но мне кажется, очень нужное в нашем подкасте, ребята. Мы хотели порекомендовать книжку Взрослые дети-алкоголиков: Семья, работа, отношения Дженнет Войтец. Потому что, мне кажется, что она за того поколения середины 80-х, начала 90-х, как-то всем очень подходит. И много у нас с Катей было на тему нее разговоров и всяких мыслей, и в том числе. Желание поговорить на эту тему родилось благодаря этой книге.
0: Да, это точно. И спасибо огромное. Это, мне кажется, прям ну какой-то крутой, очень ценный опыт. И вообще такой разговор нужный. Ребята,
2: спасибо большое, что позвали меня именно в свой подкаст. Потому что если бы он был какой-то около околонаучный, либо с таким настроением погребальным, я, скорее всего, бы отказалась. Потому что, когда ты находишься в зависимости, меньше всего тебе хочется еще больше грустить и получать информацию в стиле алкоголь это зло, твоя печень разрушается, ты теряешь работу, близких и вообще ты скоро умрешь. Вот. Когда ты встречаешься с такой информацией, конечно, ни о каком прекрасном излечении можно даже и не думать. Ты загоняешься еще больше, грустишь втройне сильнее. Я обожаю вашу подачу, вашу стиль, когда вы говорите о сложных, важных вещах с юмором, с легкостью и с пониманием, и с эмпатией. Вот. Поэтому спасибо вам за то, что вы меня
0: пригласили и за то, что вы такие классные.
1: Спасибо. И... Окей. Давай прощаться,
0: Окей, okay, друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку, оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
1: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon, а также у нас есть аккаунт на Бусти и ссылка на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Telegram-Instagram аккаунте Ура! Пока.
0: Пока.
2: Спасибо, что позвали. Я была очень рада поговорить про алкоголизм. Без ирония.
1: Вот. Соответственно, Катя даст сигнал к жесткому пиару. Ну,
0: великолепно, что еще нам?
1: Мне кажется, нужно сделать фотку, пока Ия с этим а, чудо да, носком. Точно. Пока носок в кадре нужно сделать. Фотку. Где
0: носок-то? Да,
1: Отлично.
2: Носок-то.